0: If you could only see the way she loves me Then maybe you would understand Why I feel this way about our love And what I must do If you could only see our blue Her eyes can be when she says Sad. من محمد هستم و این پادکست دمت هستش این یه پادکست شخصی و خودخوانه است که من برای خودم ایجاد کردم و به رسم روزای سخت و حرفای قشنگ اون رو ادامه میدم فکر میکنم که تا اینجا ایده این پادکست رو گرفتین اگر که با من همراه بوده باشین یعنی اینکه که کلی مسائل شخصی هست که باید را... یادشون بگیریم مثل عشق و دوست داشتن مثل روابط مثل مسائل مالی مثل خلاقیت مثل کار کردن، مثل کلی یه تون چیز هست که باید یادشون بگیریم و بعد خودخواهانه این کارو انجام بدیم خیلی وقتا و یعنی اینکه مسائلی هستن که به ما مرتبط میشن و تا آخرش ما باشون سر میزنیم و یه خودخواهی خیلی خوب باید وجود داشته باشه که به اینا برسیم این اپیزود مثل یکی دو تا اپیزود قبل راجبه مسائل تلخیه که بعد از دنیا بدونیم و فکر می کنم که خیلی کمک میکنه که این ساید مسائل رو نگاه کنیم ساید دارکش رو یعنی ساید, ساید حقیقت تلخش رو و همیشه برای من سخته که سختترین کار این چند ثانیه اول پادکسته این شکلیه که یه خورده توپخ میزنم یه خورده سخت میگیرم که از کجا شروع کنم به حرف زدم ولی یه جایی به بعد دیگه اوکی میشه پس اینی اگر که اول اولو بزنم دیگه بقیه شد دیگه اوکی مثل امتحان اولی هست که خراب میکنی تا تهشو خراب میکنی دیگه و اسم اپیزود هست نقطه آبی یه آزمایش خیلی باحاله یه چیز یه آزمایش خیلی خفنه که واقعا یه خورده بیرحمانه است ولی جذابه برای من و میخوام براتون تعریفش کنم. پجوهشگرها یه آزمایش انجام دادم یه تعداد شرکت کننده رو به نوبت وارد راهرو کردم. بعد فرستادن داخل یه اتاق کوچیک. تو این اتاق یه کنسول کامپیوتری بژرنگ رنگ با مانیتور خالی و دو تا دکمه وجود داشته و دیگه هیچی. عمل ساده بوده. بشین به صفحه خیرشو اگه نقطه آبی رو دیدی دکمهی که روش نوشته آبی فشار بده و اگر که نقطه بنفش رو دیدی دکمهی که روش نوشته غیر آبی رو فشار بده. به همین سادگی. خب هر شرکت کننده باید هزار تا نقطه رو مشاهده می کرد. بله هزار تا. وقتی که کارش تمومی شد، ام. پجوشگرها اونو می آوردن از اتاق بیرون و نفر بعدی رو میبردن داخل دوباره کنسول بش، صفحه خالی، هزار تا نقطه بعدی این آزمایش روی ستها نفر تو چند تا دانشگاه انجام شد اما آیا روانشناس ها در, در اونایی که داشتن تحقیق می روی این روش نوین یک شکنجه روانی رو داشتن بررسی می یا یک آزمایش برای سنجیدن حد و مرز حوصله آدم ها بود نه در حقیقت این یه آزمایش خیلی ساده با یه هدف خیلی خیلی بزرگ بود. این آزمایش داشت کمک میکرد به روانشناسا روی موضوعی کار کنن که بعدها اسم این موضوع رو گذاشتن تغییر مفهوم با القای شیو که یه خورده اسم بلندبالای ای داره که برای سادگی تا آخر این اپیزود من به این اسم میگم اثر نقطه آبی. قضیه نقطه آبی اینه که بیشتر نقاطی که نشون میدادن آبی بودن یه چندتایی هم بنفش بودن یه, چی، یه تعداد رنگم بود که بین بنفش و آبی بود پجوهشگرها پی بردن وقتی که بیشتر نقاط آبی هستند همه شرکت کننده ها رنگ ها رو با یه دق... دقت با دق... دق... خیلی بالا تشخیص میدادن. اما به محض این که تعداد نقاط آبی رنگ کم می شد و یه خورده رنگ متمایل به بنفش میشد و شرکت کننده ها نقاط بنفش رو اشتباهاً آبی تایید میکردند به نظر می رسید که چشماشون رنگ ها رو بی توجه به تعداد حقیقیشون آبی تحریف میکنه و دنبال دنبال تعداد مشخصی از نقاط آبی میگشتند خب حالا که چی حالا منم اگه بودم یه ساعت به مانیتور خیره می شدم، هزار تا نقطر نگاه میکردم کردم، چپه می شد، اصلا چیزای عجیب غریبی می دیدم. برای همین نقاط آبی در حقیقت هدف آزمایش نبودن. برای در حقیقت راهی برای پیدا کردن یا سنجیدن این بودن که چطور، درک ما ما خودمون میایم درکمون رو از مسائل دستکاری میکنیم و انتظارات خودمون رو یه خورده تغییر میدیم از مسائل حالا بزنین یه خورده برم جلوتر بگم که اصلا چرا این آزمایش جذابه تو مرحله بعد اومدم به جای این که نقطه آبی نشون بدم به اون شرکت ها یه سری تصاویر یه سری چهره با حالتهای تهدیدآمیز و دوستانه و خنسا بهشون نشون می دادن. شبیه به همون رنگ آبی و رنگ بنفش و یه چیز بینش ابتدا یه, یه تعداد چهره تهدیدآمیز نشونشون می دادن یعنی چهره تهدیدآمیز زیاد بودن مثل نقاط آبی بعد تعداد چهره تهدیدآمیز کم میشد و دوباره نتیجه مشابه بود یعنی هرچی تعداد چهره تهدیدآمیز کم و کمتر و کمتر می میشد شرکت کننده ها با خطای بیشتری چهره های خونسا یا حتی دوستانه رو تهدیدآمیز می دیدن درسته مغز انسان یه تعداد از پیش شده نقطه آبی می دید و تعداد از پیش شده ای چهره تهدیدآمیز می دید خب رو گفتن خیلی خب زر تا اینجا که جواب داد بیای فراتر از این جریان ها بریم یعنی این چهره های رو بذاریم کنار بیایم یه سری قضاوت اخلاقی رو مد نظر بگیریم. اومدن می ببینن آقا چجوری جوری میشه میزان شر دنیا رو با این حقیقت اندازه گیری کنن. اومدن به شرکت کننده ها یه سری آگهی استخدام نشون دادن. همینجور که ما هم این مشکل رو داریم توی آگهی های استخدام ممکنه که یه چند تا آگهی مورددار هم باشه. یعنی غیر اخلاقی باشه. و به عنوان آگهی استخدام اونجا منتشر شده خب بعضی از اونها بعضی از آگهی ها مورد دار بودن غیر اخلاقی بودن بعضی بعضیشون هم بودن که اصلا عادی بودن یعنی یه چیزایی هم بودن که بین این حد فاصله بودن یعنی هم عادی بودن یه خورده شیطنت داشتن ولی در حقیقت غیر اخلاقی نبودن و یادتون نره که این آزمایش حالا زیاد راجعش توضیح نمیدم یعنی زیاد واردش نمیشم توی فضای ما نیست دیگه تو دنیایی که آزادی بی بیان وجود داری یعنی شما میتونی هر چیزی که فکر میکنی برای آگهی استخدام جواب میده بنویسی و اونم چابش میکنه خب پجوشکر اومدن نشون دادن یه تعدادی از مثل دوتا حالت قبل آگهی های غیر رو شروع کردن نشون دادن به شرکت کنند ها و تعداد غیر ها ابتدای داستان زیاد بود آگهی های غیر اخلاقی رو کم 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 کردن و تعداد آگهی های اخلاقی رو یه خورده بردن بالاتر. دقیقا مثل نقطه آبی. به تدریج آگهی هایی که کاملا اخلاقی بودن به ذهن اون شرکت کننده ها غیر اخلاقی تعبیر می شدن و انگار که شرکت کننده ها یه حسار وجود داشت توی مغزشون که آگهی های اخلاقی رو از غیر اخلاقی متمایز می کرد. اما با وارد شدن توی این اثر نقطه آبی انگار که مغز ما دوست داشت اون همون تعدادی که توقع داره آگه غیر اخلاقی ببین هرچقدر آگه غیر اخلاقی کم می شد این احساس می کرد که مثلا باید یه تعداد غیر اخلاقی بیشتر بشه پس اخلاقی ها رو غیر اخلاقی دسته دست بندی می کرد بزن این خور راحت تر مثال رو آزمایش رو براتون توضیح بدم. فرض کنیم که ده تا نقطه آبی نشون میده، تا نقطه بنفش. و دوباره 10 تا نقطه آبی، دوتا تا بنفش، 10 تا آبی، دوتا تا بنفش. خب حالا اینجا میاد 8 آبی نشون میده و دوتا تا بنفش و مثلا دوتا تا بنفش. خب اینجا شما رو به شک میندازه که اون دوتا تا بنفشه ممکنه که آبی باشه. چون شما هزار تا نقطه رو بعد بررسی کنید و دنبال یه پترن میگردین و ذهنتون توقع داره که تعداد نقاط آبی همچنان همون اندازه‌ای باشه که فکر می‌کنید. خلاصه پس آگهی‌های غیر اخلاقی مغز یک کاری می‌کرد که آگهی‌های غیر اخلاقی تعدادشون پابرجا بمونه و اساساً کننده ها بدون اینکه متوجه بشن غیر اخلاقی بودن رو از نو تعریف میکردن همونطور که پژوهشگرها هم پی بردن این تعصب یه سری آثار ناراحت کننده داره شما فرض کنین که این خیلی تو جامعه می‌بینیم این مسئله رو فرض کنین که شما توی شرایط عتیه تخلفات هستین یه جایی که اگر که خلاف صورت بگیره یه فرد هست که نگاه میکنه که این چه تخلفی بوده. یا مثلا یه گروهی توی سازمانی یه سری رفتار غیر اخلاقی رو دارن بررسی میکنن که اگر آدم بدی نباشه یعنی آدم ها رو متهم کنن که آقا آیا این متهمه یا درست کاره؟ فرض کن توی تمام مسائل اون معمول راهنمای رانندگی اون مأموری که تو نیرو انتظام می داره کار می‌کنه. درگیر نقاط آبی بشه یعنی اینکه چون تو شبانه روز داره دائما تخلف می بینه مسائل مورد دار می بینه وقتی یک نقطه بنفش می بینه که مثلا ما باشیم ما رو نقطه آبی دسته بندی کنه خب از نقطه آبی اثر نقطه آبی در عقیقت نخواهم یه پاراگراف بخونم براتون از نقطه آبی بیانگری اینه که به طور کلی هرچی بیشتر دنبال تهدیدها باشیم بیشتر اونها رو میبینیم. فرقم نمیکنه کنه که محیط اطرافمون چقدر راحت و امن باشه اما این اثر رو توی دنیای امروزی ببینیم. یه خورده دنیای امروزی دنیای نانازی شده. یعنی اینکه مثلا وقتی که توی مثلا دنیای قبل از این دنیای مدرن ما راجب کلمه خشونت ما حرف میزدیم راجب این حرف میزدیم که آقا طرف و یکی گرفته زده به قصد مرد یعنی اینو با جم کن جمش کردن آوردن اونجا توی دادگاه ولی الان اگر که راجب خشونت حرف میزنیم اینو راجبه کشور خودمون نمیگم راجع راجبه مثلا اروپا و آمریکا میگم اگر که الان راجع به خوشونت حرف می یعنی اینکه یه فردی توی یه جمعی بوده اون یکی خشونت رفتاری داشته باش نمیدونم سنگ رو یخش کرده جلوه مثلا هزار نفر یه چیزی گفته که این بهش برخورده نمیدونم شخصیتش خورد شده و این رو میتونه راحت بری دادگاه شکایت کنی یعنی الان کلمه تروما یا همون آسیب حالا لغوی بخوام بهتون بگم نوع آسیبی که از بیرون به بدن ما وارد میشه قبلا قشنگ فیزیکی بود یعنی این که یه جوری بود که دیگه عمل طبیعه بدن ما مشکل دار میشه طرف زده بودن الان به الفاظ توهینامیز میگن تراما یعنی طرف رو د... یعنی طرف توی یه محیطی قرار گرفته که برش محیط امن نبوده قبلا اگر که ما میگفتیم مثلا نسل کشی یعنی که آقا یه کشتار دست جمعی اتفاق افتاده یعنی یه گروه یه خاص رو که یه مذهب خاص مثلا داره یه نژاد خاص دارن رو از بیخوبون کشتن الان مثلا که این نوعش عوض شده یعنی اینکه مثلا یه رستوران محلیه که توی منوی غذاییش اومده یه تعداد از غذاهاش رو به زبان اسپانیایی نوشته و خیلی سیاسی این رو برداشت می یا مثلا نوعی نسل کشی این رو می بینن که ای مثلا می سفیدپوست‌ها رو مثلا این کاری کنه که اینا مثلا نباید اینجا باشن و غیرمستقیم غیر مستقیم این نوع چیز می‌کنه به دادگاه میکشونه داستان رو امروز یکی از دوستان برام یه توییتی نوشت که خیلی، یعنی توییتی فرستاد که خیلی به این اپیزودم ربط داره راجع به این داشت حرف میزد که خب محیط ما یک محیط میگم نازک نارنجی شده یعنی فضایی که هر چقدر فضایی ما امتر باشه ما تو خونه تو وضعیتی وزیعت داریم زندگی میکنیم که هیچ مشکلی نمیبینیم خیلی چیزها تو دنیای سخت بیرون برامون یه درد سر میشه Uh, حالا بزنید یه خورده برم جلوتر و بعد برگردم سراغ این توییتی که برام فرستادن و بعد یه خورده راجب شرف بزنم تو قرن 19 هم امیل دوریک هایم اومد بنیانگذار علم جامعه و یکی از اولین آدم های پیشتاز علوم اجتماعیه یه کتاب داشت که داخل اون یک آزمایش فکری اجرا کرده بود که یه ایده بود در عمل میگفت که اگر که هیچ جرمی وجود نداشته باشه و یک جامعه ای داشته باشیم که خالی از خشونت باشه و همه محترم و برابر باشن چه شکلی میشه اگر هیچ کس دروغ نگه اگر هیچکی به اون یکی آزاری نرسونه اگه فسادی وجود نداشته باشه چی میشه اگه نزایی پیش نیاد دعوایی نداشته باشیم چیکار میکنیم اگر که هیچ تنشی بین آدم ها وجود نداشته باشه یعنی ما بین یک داخل یک مزرعه شاد داریم دائم میرخستیم و کیف میکنیم و کنار هم زندگی میکنیم یک بهشت با صدای نغمه ها دنیا من چه شکلی میشه؟ درک هم گفت که نه در واقع برعکس این اتفاق رخ میده یعنی اصلا نمیشه این اتفاق چرا؟ چون که هرچی یک جامعه مرفعتر و اخلاق مدارتر باشه خطاهای کوچیکش بیشتر تو ذهن طرف بزرگ جلوه میکنن یعنی که اگر که هیچ کس مرتکب یک قتل نشه لزومن احساس خوبی ما مثلا راجع این موضوع نداریم دیگه یعنی اینکه که این شکلی شده که چیزهای خفیف ما رو ناراحت میکنن اگر که همه چی گل بل بول باشه و مدت زیادی بود که علم روانشناسی می میومد مطالب مشابه رو میگفت میومد حفاظت از مردم در برابر مثلا مشکلات و سختی و نمیدونم اینا رو میگفت و اصولا راجبه حالا خوشبخت شدن و ایمن شدن و اینا صحبت نمی کرد و بیشتر راجع به مسئله ناامنی حرف می زد حالا می یه چیزی ناامنی روانی منظورم حرف می زند. خب حالا شما فرض کنین که یک جوانین که تو طول اون دوران رشدتون اصلا هیچ چالشی ندیدین، هیچ بیعدالتی ندیدین همیشه در امام بودین دیگه پس کوچکترین موزل زندگی توی بزرگسالی براتون غیر قابل تعمال میشه. در نهایت اینه که توی جمع میزنین زیر گرگه و اصلا یه چیز خیلی ساده باعث میشه که شما یه فروپاشی عجیب غریب داشته باشید من این رو دیدم و خیلی جالب بود که برام که آدم خودشون رو یعنی تایید میکردن این مسئله رو یه جا دوره هم نشسته بودیم و داشتیم غذا درست میکردیم و یکی اومد گفت که آقا یعنی خیلی به قول خودمون خیلی پاستوریزه بود و اومد گفت که بچه ها ببخشیم من میدونم که یه خورده لوس هم و من تا حاله بدن مثلا هیچ میکروبی ندیده خلاصه میخوام بهتون بگم که اگر که مثلا اینا رو این شکلی نشورین و این شکلی نشه من مثلا مریض میشم من واقعا این شکلیم بعد من داشتم به این مسئله فکر میکردم که خب من کاری ندارم که این شما جوری بزرگ شدی داشتم به این فکر میکردم که چقدر سخته که قبول مسئله خلاصه تا اینجای ای داستان داشته باشیم برگردیم به اون توییتی که گفتم این توییت راجب این بود که راجب این بود که مثلا تو دنیای مدرن امروزیمون البته یکی ارجاع هم داده بود به پادکست اگه اشتباه نکنم بی پلاس که یکی از اپیزوت های بی پلاس این موضوع هم صحبت کرده بود راجب این بود که خب خیلی از محیط هایی که ما داریم داخلش کار میکنیم برای زنها مناسب نیستن یعنی مثلا اون شرکت دمای اتاق رو تنظیم کرده برای بدن مردها چون همه مرد هستن یه تعداد خانوم هم هستن که واقعا سردشون میشه یعنی چون از نوع بیولوژیکی از حالا چیزهای دیگهی محیط از آب آوره براشون و شروع کرد حسای خیلی خیلی کوچولویی که واقعا مهمه برای خانوم ها رو یکی یکی مثال زدن که آقا این خیلی مهمه که به این توی مسئله خانوم ها مثلا چرا همیشه صف دستجوی خانوم ها طولانیه بعدش فکت میگفتا یعنی میگفتا به این دلیل و به این دلیل نیازه که این اتفاق میفته و چرا این اتفاق میفته بعدش داشت به یه نابرابری خیلی نمحسوس رو البته من میدونم خیلی نابرابری های وحشتناکی با اینجا داریم اصلا راجع این من بحثی ندارم مثلا سر اینه که همین چیزی که دورک هایم داره میگه یعنی که محیط ما تو دنیای مدرن اینقدر امن و مرفه شده که کوچیکترین چیزی باعث میشه که ما واقعا به هم بریزیم یعنی تو ما تو مسیر رشدمون اصلا سختی نمیبینیم ما تو مسیر رشدمون ببخشیم که تا اینجا میرسیم یعنی تا سن مثلا نوجوانی نوزده 20 اینا میرسیم اصلا شکستی نمیبینیم آنچه چه نانی اصلا سختی نمیکشیم. یعنی من نسبت به پدرم دارم این می حرفو میزنم که نسل بعد از اونم ببینم آقا اصلا من اصلا خاک تو سر من اصلا نیستم چنین چیزی یعنی من تو یه دنیای دیگه واقعا دارم زندگی میکنم سختی که شما کشیدید کجا ما کجا خلاصه فکر میکنم ایده رو گرفتیم شما یه موزیک گوش کنین که منم یه قلوبچایی بخورم از اینکه بحث رو ادامه بدم ازتون میخوام که این لینکی که این پایین وجود داره بر یوتیوب رو سابسکرایب کنین و یه دقیقه پاس کنین برین بر، برگردین مم کجا نشستم و اینکه اینستاگرام هم هست میتونین اونجا ارتباط دو طرفه داشته باشیم یعنی فعلا چیز خاصی داخلش نیست چون که واقعا تایمم خیلی محدوده ولی میتونین حالا دایرکت مسیج بدین من میخونم حتما بهتون جواب میدم اگر که سوالی صحبتی چیزی داریم و اینکه باعث میشه که این فضای محیطی که داریم یک محیط دو طرفه بشه خب ادامه بدم بحث رو از اینجایی شروع میکنم که یه نقل قول جالب از انیشتین وجود داری یعنی تو اینترنت هست که میگه انسان باید دنبال آنچه که هست باشد نه آنچه که فکر میکند باید باشد اولیه نه یه عکس با مزه کوچولو هم کنارش هست که همون قیافه ژولیده یک دانشمند خیلی باهوشه که یک جمله تکان دندم داره میگه خب این باعث میشه که ما ببینیم که واقعا آیا انیشتین همچین حرفایی میزده و من شروع کردم سرچ کردن البته این چیزی که دارم میخونم یعنی این تیکه‌ای که دارم براتون میخونم یه بخشی از کتاب مارک منسون هم هست ولی خودم هم شروع کردم که ببینم واقعا انیشتین چی گفته و این که رسیدم به اینجا که یه جمله دیگه وجود داره که نوشته همه همه نابغه هستن اما اگر که یه ماهی رو از روی توانایش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنین اون ماهی تمام عمرش رو باور میکنه که واقعا یه احمقه این جمله از انیشتین نیست این جمله چطور؟ من از, روی... از روزی می روزی که تکنولوژی با انسانیت ما همپوشانی کند در چنین روزی مردمان جهان نسلی از احمق ها خواهد بود. خب این مال انیشتاین نیست. خلاصه از انیشتین احتمالاً بیشتر از هر شخصیت تاریخی تاریخی که تا الان وجود داشته تو اینترنت سوء استفاده شده. اون شبیه به یک دوست باهوش با فرهنگی که هر جمله‌ای رو بهش منتصب میکنن هیچ کنوم از این جمعه ها هیچ ربطی به علم نداره اصلا تن اون بیچاره داره تو گرمی لرزه اما خیلی از این چیزها رو بهش ربط میدن میخوام همینجور که راجع به حالا تو اپیزود دنیای نیوتنی ببخشین احساسات نیوتنی صحبت کردیم اینجا هم یه خورده با انیشتاین بازی کنیم یه سری مزخرفات وجود داره راجع به انیشتاین که الکی بهش رب دادن و باعث شده تبدیل به یک شخصیت افسانه‌ای بشه یعنی اینکه میگن مثلا میگن که دانش, دانش آموز ضعیفی بوده وقتی بچه بوده کاملا این مسئله پرت و پلاست انیشتاین از سن پایین تو ریاضیات و علوم تبحر داشته تو 12 سالگی توی طول یه تابستون جبر و هندسه اقلیدوسی رو خودش تنهایی یاد گرفته. توی سیزده سالگی کتاب نقد عقل محص یا کریتیک آفت پیور ریزن رو کمال ایمانوئل کانت بوده رو تنهایی خونده. این کتابه از اون کتاب است که توی دوره تحصیل تکمیلی و حالا ارشد برای آدم های امروزی دشواره و این رو توی سیزده سالگی، ازش سردر ورده و دکترای فیزیک تجربیش رو تو سنی گرفته که خیلی از آدم ها اصلا تون سن نمیتونن شغل مناسبشون رو پیدا کنن یعنی اینکه که اون از بچگی اصلا شیفته درس و مدرسه و علم و اینا بوده خب این حقیقت تلخ اول انیشتن، آلبرت انیشتن از ابتدا اصلا آرزوی بزرگی نداشته فقط میخواسته تدریس کنه یعنی تنها چیزی که بوده یک مهاجر جوون آلمانی بوده که توی کشور سوئیس دنبال کار بوده توی یک دانشگاه محلی سخت میخواست کار پیدا کنه و اونم با کلی بدبختی پدر یکی از دوستاش تونسته اون رو تو اداره سبت اخترا استخدام کنه و یه شغل سوپر که بار هم بهش دادن که روی سندلی بشینه و هیچ کاری نکنه در عمل و این باعث شده که تصور خیال برش داره و نظریهای عجیب غریب فیزیک رو زیر و رو کنه نظریهایی که قرار بوده به زودی دنیا رو متحول کنه این حرفی که دارم میزنم مال سال 1905ه یعنی اینکه نظریه نسبیتی که انیشتین داده یعنی اون, تا اون سال منتشر کرده اون تایم باعث شده که به شهرت جهانی برسه، اداره ثبت اخترا رو ترک کن و یک باره تمام آدم های کل گنده دنیا مثل رئیس جمهورها و غیر و غیره یهویی فهمیدن این کیه و اومدن نشستن کنارش رو بهش دست دادن و از اونجا به بعد یعنی 1905 به بعد زندگی بر وقف مرادش بوده. خلاصه انیشتین ای عمر طولانیش چندین بار علم فیزیک رو متعول کرده از چنگال نازی گریخته امریکایی ها رو راجب تسلیحات هستهی آگاه کرده و یک عکس خیلی معروف هم داره که احتمالا اگر گویل کنین میبینین یه قاب معروف داره که داره زمون درازه میکنه به ما اما امروز ما اون رو به خاطر نقل قولای پرشماری که تو اینترنت هست میشناسیمش نه به خاطر کارش. خب برگردم یه خورده نیوتون رو هم بکوبم تو زمان نیوتون، نیوتون واقعی علم فیزیک بر مبنای این بود که ما یک معیار فضا و زمان داریم و همه چیز رو بر اساس این اندازه گیری میکردیم مثلا اگر من یه سطل زباره رو پرت کنم تو دیوار ما میتونستیم مثلا فضای مشخص شدهش رو که الان اشخال کرده تو اون حالت مستی و عصبانی که من پرتش کردم و به اون سمت اتاق از لاظه تئورین رو بررسی کنیم ببینیم آقا وضعیت مثلا فضایی این چه شکلی بوده سرعتش چه شکلی بوده، تکانش چه جوری بوده، حجم فرو رفتگیش رو دیوار چه شکلی بوده. و میتونیم تمام اینا رو اندازه کنیم و حرکت سطل زباله رو توی فضا و زمان دقیق بدونیم چه شکلی بوده و چه اتفاقی افتاده؟ اما فضا و زمان ثابت های جهانی اون موقع بودن که تغییرقیق ناپذیر بودن ما همه چیز رو براساس اوننا می سنجیدیم. و شاید از یه جایی به بعد انیشتین وارد عرصه شد و گفت گور بابات نیوتن اینها بدیهیات دنیا نیستن و باعث شد با این نظریه نسبیتش درک ما تغییر کنه اومد گفت که ثابت کرد که فضا و زمان ثابت جهانی نیستن در واقع اومد مشخص کرد که درک ما از فضا و زمان وابسته به شرایطمون تغییر میکنه مثلا من به اندازه ده ثانیه تجربه میکنم یه اتفاق رو شما به اندازه پنج ثانیه تجربش میکنید و این نسبیه و ممکنه که مثلا من تجربه من به اندازه یک مایل به نظر برسه تجربه شما به اندازه یه فوت باشه و این نتیجه گیری باعث شد که مثلا ما یه خورده دیدمون عوض شه برای کسایی که مثلا سابقه خیلی زیادی راجبه مصرف موادهای روانگردان داشتن و به نظر خودشون دنیا منطقی میومد و دنیارو از دید جهان فیزیک اونها اگر نگاه می‌کردیم یک از بیرون نگاه میکردیم یک دیوانگی محض بود اما اگر داخل اون برامون توضیح بدن یه چیز دیگه خواهد میشه چرا جمله سختی گفتم خلاصه انیشتین ثابت کرد که فضا و زمان متناسب با مشاهده گر تغییر میکنه یک مثال خیلی جالب هم داره میتونید تو اینترنت پیداش کنین که یه داخل یه سریال هم بود که اگر که تو یک قطار باشین و یه نفر پیاده باشه یک رد و برق بزنه هر کدومون چجوری این مسئله رو میبینیم این خیلی فکر می راحت میتونه این مسئله رو براتون توضیح بده من نمیخوام زیاد پرحرفی کنم برای همین رد میشم خب راجع به مسئله نسبیت اومد گفت که آقا سرعت نور ثابت جهانیه یا هر چیزی که ما تو این دنیا داریم باید بر اساس این مبنا سنجیده بشه هرچی به سرعت سرعت نور نزدیکتر میشیم گذر زمان آهست تر میشه و فضا منقبض تر میشه خب بذار این مثال خیلی خوب بزنم فرض کنین که برای نسبیت میخوام مثال بزنم فرض کنین که شما یک خواهر یا یک برادر دوقلو داریم و توی یک سن به دنیا اومدین و با همدیگه تصمیم گرفتین که یک ماجراجوی کوچولو انجام بدین بین این کهکشان و هر کنومتون سوار یک سفینه فضایی مجزا میشه یکی با سرعت 50 کیلومتر پر سانیه داره حرکت میکنه خیلی آروم و خسته و پشتی اون یکی یک سرعت دیوانواری نزدیک به سرعت نور داره مثلا 299 کیلومتر کلومت پر خب و با همدیگه صحبت کردیم که یعنی با همگه قرار گذاشتیم که 20 سال زمینی 20 سال زمینی دیگه برگردین همدیگر رو پیدا کنیم یعنی 20 سال زمینی دیگه که گذشت برگردین به زمین که اینجا همدیگر رو دوباره ببینیم خب بعد از اینکه برگشتین یه هایی میبینین که شما 20 سال دو اون یکی دو خودتون رو پیرتر میبینین و شما اصلا تغییر نکردین و اون یکی قولتون به اندازه 20 سال زمینی زمان براش گذشته و زمان رو تجربه کرده در حالی که شما تقریبا هیچ زمان خاصی براتون نگذشته و هیچی از عمرتون کم نشده خب و انیشتین داشت راجبه این حرف میزد که جلل خالق ولی ثابت کرد که این مسئله کار میکنه و واقعا هم به جور در نمیاد ولی خب خلاصه مثال انیشتین از این جهت مهمه که به ما نشون میده که فرضیه هامون راجع ثابت های جهانی اشتباه یعنی همین جور که اومد گفت که آقا اصلا ثابت جهانی نیستن فضا و زمانی که اون توی دنیای حالا خیلی قبلتر زمان خیلی قبلتر نیوتون داشت باشه حساب کتاب انجام میداد باعث شد که ما هم به این فکر کنیم که آیا ثابت های جهانی ما چیان و چه جوری دارن کار میکنن همینجور که مثلا میشه از علوم مختلف داخل همدیگه استفاده کنیم استنباط کنیم یا مثلا پیشروی کنیم فرض کنیم که اینجا ما برای دنیای خودمون دنیای درونی خودمون میخوایم یک ثابت جهانی پیدا کنیم و فکر میکنم بدون این ثابت جهانی دنیای ما چیه درد روانشناسا همیشه رو به تحقیقات خوشبختی نداشتن یعنی که همیشه موضوعشون خوشبختی نبوده توی تاریخ روانشناس ها بیشتر یعنی راجع به مسائل مثبت زندگی حرف نمیزدن اصلا روانشناسی پایش از اختلالات روانی و فروپاشی و خودکشی و اینجور چیزها شروع شده که یه دفعه این قسمت این گرایش پزشکی درست شده که به روان آدم ها اهمیت بدن ابتدایی که شکل می گرفته راجب درد شدید روانی ماها بوده. راجب مسائل پیشیده روحی روانیمون بوده. و فکر می کنم تا دعه 1980 که چند تا از استادای دانشگاه دلی اومدن راجب این مسئله حرف زدن که وایس ببینم چه شغل زده حالی من دارم که همش دارم راجب بدبختی و خودکشی و نمیدونم مسائل روحی روانی بد حرف میزنم و اصلا به مسائل مثبت فکر نمی کنم بیا اینجا جابجا کنیم بیا راجب خوشحالی آدم ها حرف بزنیم راجب جشن و سرور حرف بزنیم راجب خوشبختی حرف بزنیم و یهویی یه کتاب خوشبختی و نمیدونم در جستجوی شادی و اینجور چیزا توی قفص، قفصهای کتاب فروشی ها پر شد یعنی خیلی ساده بهتون بگم یهویی یه اینجور کتاب‌ها با فضای مثبت و خوشبختی و اینکه انکار کنیم و بریم به سمت زیبایی‌های دنیا به چیزهای خوب فکر کنید مثبت باشین توی کتاب و روشی ها پر شد و آدمها یا مردم کلافه و مسترب و نمی‌دونم مشکلدار روحی داشتن با اون روی داستان سر می زدن روی خوشبختی که فکر می کنم که این رو میتونم بگم که اینجا میتونم با یه مثال بگم که چرا این مسئله بده 1980 همون موقعی که این مسئله به ذهن این چند تا استاد دانشگاه رسید که بیاین سوئیچ کنیم یه نظرسنجی ساده کردن. اومدن آدمها رو با یک پیجر، پیجر میدونین چیه؟ یک دستگاهی بود که قدیمی‌ها که یه وسیله رادیویی بود که میتونست یک پیام خیلی کوتاه رو به برای شما بفرسته. یعنی تنها کار این پیجر همین بود. پیامکی بود که یه دونه پیامکی بود که جواب خاصی نمیتونستین مثلا باش بدین. خیلی دیوایس کوچولیه که احتمالاً سرچ کنین می‌بینیدش. خب، 1980 تا 1990 یه آزمایش انجام دادن که به آدم ها می که خیلی خب میخوام دو تا مسئله رو تو آن واحد برام پیج کنی. هر شخص باید دو تا سوال جواب می داد. اولی این بود که در این لحظه همین الان که هستی از یک تا ده چه نمرهی به احساسات خوشبختی خودت میدی. یعنی اینکه الان، مثلا من نشستم دارم پادکست اینجا براتون پادکست دفت میکنم. پیج میشد که تو این لحظه چندی من مثلا میگفتم که از یک تا ده مثلا تا الان خوشبختن. سال دوم اینه که اوضاع زندگی شما چطوره؟ الان و محقق هزاران نمره رو از ست هزار آدم که توی قشنهای مختلف جامعه بودن جمعاوری کردم یه کشف خیلی عجیب و شگفتنگیز داشتن که یه خورده هم حسل سر بره تقریبا همه آدم ها عدد هفت رو نشون میدادن. مثلا رفتم سوپرمارکت شیر بخرم هفت تو مسابقه بیسبال پسرم هستم هفت در حال مذاکره با رئیسم برای م- یه معامله بزرگ با مشتری هستم هفت مثلا توی مسئله منفی هم همین شکلی بودن یعنی یک فاجعه به بار اومده مادرم سرطان داره قسط خونه رو ندادم، پسرم تو بازی مثلا فوتبال پا شکسته و اگر که نزول میکردین عدده به دو تا پنج میرسی و چند مثلا ساعت بعد اگر دوباره میپرسیدین میگفتن هفت. این وضعیت یک اتفاق خیلی ناخوشایند رو که مثلا وجود داشت هم ناخوشایند هم خوشایندش رو داشت حوالی هفت ریت می کرد و گرفتن پاداشی چرب و چیلی از کارفرما تا سفر رویایی و ازدواج فوقلاده و نمیدونم همه اینها حول عدد هفت بود خب این آمار اومد محققا رو شگفت زده کرد که همیشه آدم ها کاملا خوشبخت نیستن یعنی ده از ده نیست و همیشه هم کاملا بدبخت نیستن نمیدم به این مسئله و اومدن اسم این وضعیت رو گذاشتن خوشبختی خفیف که میشه گفت یک, مز... یک وضعیت رضایت بخشه خب میشه این شکلی گفت که اوزا همیشه یا تقریبا همیشه رو راهه هم اما میتونه رو به راه هم بشه ظاهرا زندگی چیزی به با... عنوانی تحت عنوان همین نوسانات نو یعنی حوالی نمره هفت ما داریم خوشبختی رو تجربه میکنیم و این هفت یک عدد ثابته یک حقه خیلی کچورویه که ما داریم فریبش رو میخوریم. حالا این حقه کجاست؟ اینجاست که مغزمون به ما میگه که اگر یکم بیشتر یکم بیشتر دیگه بریم یا تلاش کنیم به اون دهه میرسیم و این باعث میشه که ما دائما بیفتیم روی یک ترت میلی که بهش میگن ترت میل اما بیشتر عمرمون رو داریم در تعقیب عدد ده خیالی میگذرونیم همیشه ما و سعی میکنیم که همیشه از هفت بیشتر خوشبخت باشیم خب حالا با خودتون فکر کردیم که خوشبختتر بودن یعنی چی؟ یعنی اگه اگه من یه شغل جدید داشته باشم چند ماه که از, از اون شغل بگذره اولش حیجان زدم دیگه میگم ممکنه که الان من ده باشم. چند ماه بعد میگم که کاش یه خونه جدید بخرم و دوباره میشم هفت. دوباره چند ماه دیگه فکر می کنم که کاشکی یه ماشین جدید بخرم دوباره میشم هفت و چند ماه بعد شاید بگیم که کاشکی همه اینا رو داشته باشم برم به یک ساحل زیبا و یک تعطیلات فوق‌العاده رو داشته باشم و بازم همچنان ده نیستین چرا چون وقتی که رسیدیم به ساحل زیبا لبمون اون دریا نشستین همه چی باشه یا میگیم به خودتون کاشکی که یک کوکاکولا خنکم باشه که من اینجا بخورم و دوباره ریت از 10 میاد به هفت بعد دوباره میگین که کاشکی مثلا نمیدن فلان هم باشه که من بخورم بعد از خوردنمون کوکاکولای خانک و دائم داریم این کار رو انجام تا... تا که یعنی روی یک ترد میل سخت بعضی روزها بزنید یه چیزی دیگه بگم همه ما خب تو این ثابت جهانی تجربیات خودمون که نسبی هم هست وضعیت روحیمون رو یعنی آب و هوای روحیمون رو ناپایدار میبینیم خب میخوام این مثال رو بزنم این مثال عمیقا به جون من میشینه خب ما خیلی از روزهامون خوب و آفتابیه بقیه روزهامون ابری و بده آب و هوا تغییر میکنه ولی ما ثابتیم یعنی اینکه نگاه کنین اگر که مثلا تو این هفته ازتون بپرسم که مثلا این هفته چه شکلی بود مطمئنم که اگر که مثلا هفته بدی باشه دوباره به سمت هفت میرین یعنی میگم مثلا تمام این هفته داغون بود افتضاح کردم و اگر که مثلا هفته خوبی باشه باز حوالی هفت میرین جلو و خیلی جالبه که ما فضای بین این رو نمیبینیم یعنی اینکه یه،, یه اپیزود دیگه دارم که دلم نمیخواد اینجا اسپویلش کنم راجب این حرف میزنم که شرایط خوب چیه برای زندگی کردن اینکه یعنی که کی من قشنگ قرار کیف کنم و زندگی کنم و اونجا خیلی بیشتر راجعه این مسئله حرف میزنم برم جلوته اما این حقیقت نداره این مسئله یعنی این که برعکس این مسئله حقیقت داره درد یه ثابت جهانیه برای درک ما و انتظار ما از خود این زندگی پیچیده و ذهن ما هم یعنی حتی اگر که آسمون آبی آبی هم باشه یه خورده عبر بهش اضافه میکنه یه خورده ابر رو تصور میکنه تا یه خورده ناامیدی به قاطی اون حجم از امید هم باشه یعنی توی بهترین روزهای زندگی هم آفتابی ترین حالت ممکن هم یه خورده عبر هست که عدد، عددی که میخواین از خوشبختی بگیم بشه هفت خب به این میگن یک مسئله یک تداوم درد توی مغز ما یک ترجمه لذتجویی که تقریبا عدد ده وجود داره ما می دویم می دویم, میرسیم دویم, می نزدیک هفت دور بر گردیم به واقعیت نزدیک ده دور بر به هفت و درد همیشه هست اصلا درد باعث میشه که ما بگیم که ما اصلا هیچ وقت خوشبخش نیستم وضعیت زندگی ما اصلا داغونه. و حتی تو مسئله بعد هم همینه یعنی ما یک نارضایتی خفیف داریم یک بدبختی خفیف خلاصه یه مثال فوقلاده براتون بزنم فرض کنین که شما میخواین یه خالکویه خیلی بزرگ تتلویی بزنید دقایق اول یه درد وحشتناک داره اصلا نمیشه باور کردین درد این فوقلاده دردناکه و فکر میکنم اگر که هشت ساعت قرار بشه یه تتو رو بزنین فکر میکنم که چند ساعت اولی فوقالعاده درد ناک میره جلو بعدش این شکلی میشه که عادی میشه و حتی ممکنه که اصلا خوابتون ببره ولی اون تاتو آرتیست هم داره تاتوی شما رو نان تو 8 ساعت میزنه خب میخوام بهتون بگم که هیچ چیزی عوض نشده همون سوزن بوده همون بازو یا بدن بوده همون خالکوبی بوده اما درک ما تغییر کرده درد عادی شده و من همواره همون هفته در به هفته درونی خودم برگشتم و الان خیلی دردناک نیست. خلاصه بذارین اثر نقطه آبی رو اینجا یک کوچولو با چیزای دیگه‌ای که گفتم یعنی یک نتیجهگیری کامل کنم. خب ما یه جایگشت دیگه از اثر نقطه آبی رو دیدیم که اسمش رو گذاشتم همون عدد هفتی که ما دائما بهش برمیگردیم. که حالا توی جامعه بینقصی که حالا اگر که اون دوریک هایم داشت میگفت یه جامعه پرفکت اگه داشته باشیم این تئوری رو میخوام یه دستی به سر روش بکشم فرض کنیم که نسبیت انیشتین رو با ریمیکس روانشناختی که دوریک هایم داشت میگفت قاطی کنیم که مثلا ما راجع به خشونت اگر حرف میزنیم چقدر اقراقا میزه و اگر داریم یه مسئله رو خوب و بد قیاس میکنیم یعنی که مثلا, مثلا اون نقاط آبی داریم در نظرش میگیریم جوری واقعا داریم دست, دست بندیش میکنیم یعنی مغز ما داری واقعا چیکار میکنه اثر نقطه آبی داری چیکار میکنه و شاید راجع به این عدد هفت هم که ما یه خورده عمیقا فکر کنیم به یک مسئله جالبی برسیم تو فرهنگمو ببخشیم توی یک مسئله جالبی برسیم که نسبی به مسائل نگاه کنیم یعنی اینکه مثلا وقتی که من دارم یه چیزی میگم برای من دردناکه شما درد من رو حس نمی کنیم ولی نسبت به اون چیزایی که شما تجربه کردین یه سری چیزها می‌فهمید واحدمون حتی اگه درد هم باشه واحد نسبی دنیامون درد برای هممون یکسانه ولی اگر که نگاه کنیم نوع دردها فرق می‌کنه یه جایی یادم نیست تو کدوم یکی از اپیزودها ها حرف زدم که حرف اوکی بود میگفت مثلا شما و پارتنرتون شما دارین مثلا راجع فروپاشی عمیق مالی حرف میزنید که زندگیتون داره نابید میشه یعنی مثلا میپاشه ولی پارتنرتون داره مثلا نگران اینه که واقعا انگوش شکسته و ولی نوع این تجربه ها نوع تحمل کردنش نوع دردش ممکنه که یکسان باشه یعنی همین اون مسئله برای شما بزرگه که برای این ف... اون پارتنره مهم باشه و اوکیه یعنی میخوام بگم که واقعا اینکه ما همه چیزها رو داریم نسبی تجربه میکنیم باعث میشه که حق بدیم به از چارچوب آدمهای دیگه نگاه کنیم و حق بدیم به بقیه آدمها که اونها هم تجربیات خودشون و حس خودشون رو داشته باشن دارم نگاه میکنم به تایمر که 42 دقیقه شد و خیلی حرف زدم جامو جور کنم راجع به تعقیب خوشبختی اومدیم تو دنیای مدرن حرف زدیم شاید این موضوع خیلی رفت داشته باشه به دنیای زئوس که براش مهم بود که واقعا آدم ها خوشبخت هستن به سمت خوشبختی زندگی هستن یا نه یه خدای عهد بوخ که راجع به احساسات خوب آدم ها اهمیت میداد و واقعا حالا آدم ها رو ها دیدیم که بقیه خدایان هم بودن که اومدن ملخ ها رو انداختن به گوشت آدم به جون آدم‌ها که ملخای گوشتخار اومدن آدم ها رو عذاب دادن یعنی اینکه شاید خیلی از این چیزها واقعاً به درد دنیای ما نخوره این چیزهایی که واقعاً داریم فکر کنیم، مثل ترکیب خوشبختی و ذات خوشبخت بودن رو ما نمیتونیم از شر درد خلاص بشیم درد یک ثابت جهانی زندگی ماست و اینکه هر چقدر ما سعی کنیم تلاش کنیم که از درد پرهیز کنیم خودمون رو حفظ کنیم که آسیب بهمون نرسه، نتیجه معکوس میده یعنی اون تلاش ما باعث نمیشه درد حسب بشه یا رنج شما کمتر بشه بلکه شاید باعث شه که حساسیتتون و آسیپذیریتون و حتی نوع درد تغییر کنه شما نسبت به حالا اون درد و رنجی که داریم میکشین کشین آسیپذیر تر بشین در عمل یک پارادوکسه اگر بهش توجه کنین دلیلش اینه که درد تجربه خود زندگی ماست احساسات مثبت یه جور مسکن موقعت برای ما یه جایی یادمه یه مثالی زدم که درد شبیه به اون موزیک آسانسوره که برد پخش میشه تک کنم که اگر اپیزودها رو دنبال کرده باشین منظورم رو متوجه میشین احساسات منفی همیشه یعنی اونها هم ممکنه که یه مدت کوتاهی باشن و درد ما رو تشدید کنن و بیهست کنن ما رو نسبت به اون درده مثل همین خالکوبی درد زیادی که وجود داشت برای اون تتو زدن و ولی معنای بیهست شدن یعنی نیست که درد رفته ما تمام احساسات و عواطفمون رو از طریق درد زندگی میچشیم یعنی یادشون میگیریم خب پس تعقیب خوشبختی ما با تعقیب خوشبختی به جا که نمی رسیم هیچ بیشتر خسته میشیم یعنی اینکه شبیه به اینه که یک ما یک خرگوشیم که یک هویج رو به پشتمون بستن با یک نخ و ما دائما داریم سریعتر و سریعتر به جلو حرکت میکنیم که این هویچه رو بگیریم داشته باشیمش و واقعا یک تناقضه که من فکر میکنم که هر چقدر بیشتر تعقیب میکنیم اون هویچه رو بیشتر احساس خستگی میکنیم و احساس نرسیدن میکنیم خب خیلی راجع به این صحبت کردیم ولی بذاریم برای جمع کردن جمع کردن این بحث خوشبختی به اینجا برم که خوشبختی یک ارزش سمیه شاید برای ما که یک مدت طولانیه که تو فرهنگ ما بوده و واقعا یک کار احمقانه است یک کاری که حالا ما فکر می‌کنیم با خوب زیستن و خوب زندگی کردن و دنبال چیزهایی بگردیم که ما رو خوشحال می‌کنن و اینها باعث میشه که از رنج هامون فرار کنیم یا رنجامون رو نبینیم و به جای اینکه ما به سمت تحمل رنج ها بریم به سمت دل مشکلات بریم و سختی ها رو بغل بگیریم داریم برعکس مسیر رو میریم خلاصه میخوام بگم که باید یاد بگیریم که عذاب بکشیم و بهتره که یاد بگیریم که عذاب درستی رو بکشیم خب فکر میکنم که طولانی شد و خسته شدین امیدوارم که یه سرنخی بهتون داده باشم به این چیزایی که گفتم و ممنونم از اینکه که تا اینجای اپیزود رو گوش کردین خوشحال میشم که تو اینستاگرام رو فالا کنین اگر که صحبتی وایسی چیزی میخواییم برم بفرستین رو دایرکت مسیج بدین وقت کنم به همه جواب میدم یعنی هر چقدر که بتونم و اینکه دارم سعی میکنم تو اون تایمایی که دارم توی بقیه جاهام یه فعالیت کچولی کنم خیلی برام مهمه که یوتیوب رو سابسکرایب کنین لینکش پایین هست که من از چند تا اپیزود دیگه سعی می کنم که یه سری چیزهای تصویری هم به این پادکست اضافه کنم که دست منو باز میکنه برای این مدیایی که الان شاید فقط صوتی تو گوشتون هستم ممنونم از این که تا اینجای کار با من بودیم دوتایی سبار شدیم یه روزی و و دوست نداری بمونی